0: Hey, 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 das ist der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Am Mikro im Balderschwang begrüße ich ganz herzlich dazu Nikolaus Albert. Schön, dass du mit dabei bist. Die letzten dreieinhalb Wochen fand in Rom die Bischofssynode zum Thema die Jugend, der Glaube und die Berufungsunterscheidung statt. Über 300 Teilnehmer haben daran teilgenommen, darunter viele Bischöfe, Kardinäle und natürlich auch der Papst selbst. Mit dabei war auch Pater Clemens Blattert. Er gehört zu den Jesuiten, leitet in Frankfurt die Zukunftswerkstatt, die Jugendlichen hilft, den eigenen Berufungsweg zu entdecken und zu gehen. Mit Pater Clemens Blattert habe ich über seine Erfahrungen bei der Synode gesprochen. Pater Blattert, Sie waren persönlich auch bei der Synode gewesen in den letzten Tagen, sind heute erst zurückgekommen nach Deutschland. Dass es Jugendliche gibt, ist jetzt ja keine Neuheit, auch für die Kirche nicht. Wieso war diese Synode für die Kirche denn jetzt überhaupt nötig?
1: Also ich denke, Papst Franziskus möchte mit der Kirche vorangehen. Er möchte, dass die Botschaft der Kirche, die Botschaft des Evangeliums in die heutige Zeit ankommt. Und da gibt es schon auch Starre und Unbeweglichkeit und in dem Papst Franziskus, die Jugend in das Zentrum der Aufmerksamkeit gesetzt hat, hat er sozusagen Partner für eine Erneuerung der Kirche äh, sich gesucht und eben, glaube ich, auch in der Jugend gefunden, weil die Jugend ja genau die ähm, Gruppe ist, die ganz positiv in die Zukunft schaut, die Veränderung möchte, die sich bewegen möchte. Und ich denke auch, ein Sensus hat für ganz viele Fragen, wo Kirche nach vorne gehen sollte.
0: Wenn jetzt die Jugendlichen so Mitgestalter der Zukunft sind und sich das Papst Franziskus erwünscht, wie sah das denn jetzt konkret bei der Synode aus? Also ein Jugendlicher hat ja eher meistens den Eindruck, es wird etwas über ihn bestimmt. Das ist ja auch ein Gefühl, das ein Jugendlicher sehr stark in der Pubertät hat. War das jetzt bei der Synode anders? Konnten Jugendliche wirklich mitsprechen?
1: Also das Besondere bei der Synode war ja auch die ganze Vorbereitung. Die darf man nicht ausblenden für diese Synode, nämlich dass es eine weltweite Umfrage gab äh, online, dass die Bischofskonferenzen Umfragen gemacht haben, die sie wieder eingereicht haben nach Rom. dass es eine Vorsynode mit über 300 Teilnehmern und Teilnehmerinnen gab, wo der Papst ja dabei war, wo ein Vorbereitungsdokument entstanden äh, ist und wo junge Menschen ganz, ganz viel von ihren Anliegen äh, kundgetan haben, und beschrieben haben. Und jetzt die Bischofssynode war natürlich zuerst mal eine Versammlung der Bischöfe, die sich genau mit diesen Anliegen auseinandergesetzt haben. Dennoch waren aber junge Menschen präsent, also nicht nur durch diese Ergebnisse der Vorbereitung, sondern 34 junge Auditorinnen und Auditoren waren im Raum und immer bei einem neuen Abschnitt hat jemand von ihnen geredet. Es gab zu jedem Abschnitt auch mehrere Leute, die dann auch zu dem äh, einzelnen Thema auch vier Minuten, wie die Bischöfe auch sprechen durften und dann einfach auch allein durch die Atmosphäre, durch den Applaus, durch die Rufe, wenn ihnen was sehr gut gefallen hat, haben sie sehr viel auch an Atmosphäre in dieser äh, Synode bestimmt.
0: Okay okay, die Atmosphäre wurde auf jeden Fall durch die Jugendlichen bestimmt und es gab auch diese Wortmeldung der Jugendliche, aber hat es denn auch die Situation gegeben, wo man gemerkt hat, dieser Wortbeitrag eines Jugendlichen, der da jetzt in einem Moment stattfand, hat auch wirklich so den Verlauf der Diskussion geändert?
1: Ähm, das würde ich so stark äh, nicht sagen, aber das habe ich auch nicht von einem Kardinal oder von einem Bischof äh, wahrgenommen, dass ein Wortbeitrag jetzt alles gleich äh, geändert äh, hätte. Also aber es war halt einfach beeindruckend, das haben dann auch mehrere Bischöfe bestätigt, die Liebe, das Engagement, der Enthusiasmus, der von jungen Menschen zu diesen Themen ausgegangen ist, der hat die Bischöfe schon berührt und, glaube ich, schon auch so ein Stück weit wie eine Bekehrung in Gang gesetzt, dass sie gespürt haben, Jugendliche sind nicht einfach Opposition gegen die Hierarchie, sondern die erfüllt auch eine Liebe, eine Leidenschaft für die Kirche, für das Evangelium. Und deshalb sind sicherlich auch Bischöfe nochmal offener geworden, den jungen Menschen zuzuhören, einfach durch diese Wertschätzung.
0: Jetzt hat es ja auch eine Vorsynode gegeben, die am Anfang dieses Jahres stattfand, wo viele Jugendliche auch teilnehmen durften, und zwar über Facebook, über Soziale Medien konnte man da auch seine Gedanken mit einbringen in diese vorsynode Jetzt hat es davon auch bereits ein Papier gegeben, wo zusammengefasst wurde, was so die verschiedenen Meinungen der Jugendlichen sind. Sind denn diese Ergebnisse der Vorsynode mit eingeflossen in die Synode?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da gab es ja dann ein Arbeitsdokument des Instrumentum Laboris. Das war, lag der ganzen, den ganzen ersten drei Wochen zugrunde für den Austausch der Bischöfe. Darauf haben sie reagiert mit ihren Wortbeiträgen. Das war der Text, an der diese ganze Synode inspiriert hat. Und der war natürlich ganz wesentlich geprägt von der Vorsynode. Also das ist auch das, was ich vorher gemeint habe. Ähm, die Ansichten, die Meinungen, die Anliegen, die Themen, die die me jungen Menschen beschäftigen, die waren ganz offensichtlich ähm, auch präsent. Also das war kein, das waren keine Randthemen, oder dass man dann wieder andere Themen hervorgeholt hätte oder dass man die Themen der jungen Menschen an die Seite gedrängt hätte, sondern wirklich, diese Themen waren eben durch diese gute und große und lange Vorbereitung der Vorsynode ebenso auch, lagen auf dem Tisch sozusagen.
0: Okay, es hat also dieses Vorbereitungsdokument der Vorsynode gegeben, das mit eingeflossen ist. Dann ja. kommen da viele Bischöfe zusammen, die gemeinsam beraten und ich sag mal, die Haltung der Bischöfe ist auch mehr oder weniger vielleicht schon im Vornherein klar gewesen. Im Moment sind das ja Leute, die in der Kirche sind und die sich auch schon viel mit diesem Thema beschäftigt haben und da irgendwo auch schon ihre Position gefunden haben. Wenn man so Anfang der Synode vergleicht mit dem Ende der Synode, Gab es denn da irgendwie eine erstaunliche Wende oder war das einfach nur ja, von vornherein eigentlich klar, in welche Richtung die Synode gehen wird und man ist jetzt auch zu diesem Ergebnis gekommen?
1: Nein, das kann man nicht sagen, dass es am Anfang klar war. Und es haben auch ganz viele Bischöfe bestätigt, viele, die schon Veteranen bei Synoden sind haben gemeint, oft standen die Ergebnisse eigentlich schon im Vorhinein fest und sie würden sagen, dass es wirklich eine Synode war, wo nicht schon im Vorhinein feststand, wo geht die Reise eigentlich hin. So konnte zum Beispiel am Anfang eher der Eindruck entstehen, ja zur Sexualmoral muss ganz dringend was gesagt werden von der Synode oder äh, die Synode wird jetzt über die Beteiligung der Frau in der Kirche äh, äh, sprechen und so weiter. Aber ich glaube, so die große Wende war eigentlich äh, über die Partizipation, also das ähm, und darüber hinaus noch mal mehr über ein Leid, also hin zu einem neuen Verständnis von Leitung in der Kirche. Und das meint eben Synodalität. Also da, Synodalität, das wurde das große neue Wort. Aber auch nicht nur Wort, sondern es war eher ein Wort, was eine Erfahrung versucht hat einzufangen. Und das war der große Wendepunkt in dieser Synode, dass viele Bischöfe gemerkt haben, aha, Leitung kommt nicht einfach mir alleine zu, sondern Kirche sein bedeutet gemeinsam einen Weg gehen, gemeinsam nach der Wahrheit suchen. Natürlich mit unterschiedlichen Charisma. Das heißt jetzt nicht einfach, dass es jetzt ein demokratischer Verein wird, wo dann Mehrheitsverhältnisse bestimmen. Aber dieses gemeinsam aufeinander hören, das ist Synodalität. Und das ist wirklich die große Reform und die große Überraschung dieser Synode geworden. Das war Papst Franziskus schon vor drei Jahren zum 50. Jubiläum der Synode des ständigen Rats eine Rede gehalten, wo er genau das sich wünscht und das verändert den ganzen Leitungsstil, dass es nicht einfach mehr von oben nach unten geht und nicht einfach so okay, wir Bischöfe machen irgendetwas nettes für die Jugendlichen, sondern Kirche möchte mit den jungen Menschen zusammen Kirche sein. Also es ist ja auch nicht irgendwie was Exklusives, dass Jugendliche außerhalb der Kirche werden. Nein, sie sind ja auch Teil der Kirche und eben und dass sie zum nicht mehr Objekt der Pastoral sind, sondern auch Subjekt, selber Träger dieser äh, Arbeit. Und äh, das war, glaube ich, die ganz große Wende äh, bei den Bischöfen in dieser Synode.
0: Also eine Botschaft, die jetzt an die Jugendlichen herausgehen wird von der Synode, könnte man dann so zusammenfassen, die Bischöfe oder die Kirche allgemein möchte den Jugendlichen sagen, ihr seid eingeladen, bei uns mitzumachen. Und wir wollen euch nicht nur vor den Karren spannen, sondern ihr dürft auch wirklich da mitdenken und mitreden, oder?
1: Richtig, und das, ist ja, ja, und das, das äh, passiert ja auch schon lange. Also das ist ja nicht, dass das jetzt erst losgeht, sondern junge Menschen tragen ja schon sehr, sehr viel zum Gelingen der, des kirchlichen Auftrages bei. Ähm, und dass das nochmal eine größere Wertschätzung, eine größere Aufmerksamkeit erfährt, aber dann eben auch nochmal ein Umdenken bei äh, Bischöfen. Ja, das ist, da ist schon sehr viel da an Engagement von jungen Menschen und das können wir noch viel mehr einbeziehen in die Kirche und dann eben auch in Bereiche, die gar nicht nur die Jugendpastoral betreffen, sondern dass man die Kompetenz und die Sichtweise der jungen Menschen hört, auch zu vielen anderen Themen.
0: Jugendliche, die ich in Deutschland kenne, werden einige natürlich begeistert sein von dieser Idee. Endlich darf ich auch mitmachen oder es kommt jetzt nochmal die klare Bestätigung dafür. Als Jugendlicher darf ich mitmachen, aber diese Note hat ja auch jetzt andere Themen gehabt, die sie dabei angeschnitten hat, wo gerade ein Jugendlicher eigentlich auch eher Hilfe braucht. Welche Botschaft hat diese Note denn in diesen Punkten für einen Jugendlichen? Beispielsweise jetzt gerade in diesem Punkt der Berufungsunterscheidung, was ja oft eine Not eines Jugendlichen ist.
1: Genau, das wurde auch nochmal ganz deutlich, sowohl von den jungen Menschen her, aber als auch... Nee, vor allem von den jungen Menschen her. Wir jungen Menschen äh, zwischen 18 und 30 Jahren sind auf der Suche nach dem, was uns erfüllt, nach dem, was wir wollen, nach unserer Berufung und wir wünschen uns dort Räume in denen wir uns ausprobieren können, aber wir wünschen uns auch Begleitung. Also Begleitung, das ist ein Wort, das kam immer und immer und immer wieder. Begleitung durch Priester, Begleitung durch Ordensleute, auch Begleitung durch die Bischöfe. Und was bedeutet Begleitung? Dass wir uns aussprechen können, dass wir hören können, welchen Rat äh, sie geben. Nicht im Sinne von, jetzt sagt uns, was wir zu tun haben, sondern ein äh, im Begleiten ein Raum des Zuhörens anbieten, wo junge Menschen eben mehr erkennen und mehr finden können, was zeichnet mich aus. Was will Gott von mir? Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Und wie kann ich zu so einem erfüllten äh, Leben finden? Und das war nochmal sehr faszinierend. Einfach dieser große Wunsch an die Priester, an die Ordensleute, an die Bischöfe, Seid Seelsorger für uns.
0: Nach Ihren Erfahrungen jetzt äh, mit der Synode, was läuft gut mit der Jugendarbeit in Deutschland und was muss sich ändern?
1: Also ich glaube, dass viele hoch engagierte äh, pastorale Mitarbeiter in der Jugendarbeit sind, dass äh, die jungen Menschen sie, äh, auch ganz bestimmt spüren, äh, auch wie wichtig äh, äh, sie für die Kirche sind, äh, wie wichtig ihr Leben, wie wichtig ihre Entwicklung ist. Und ich glaube auch, dass es viele hoch engagierte junge äh, Menschen gibt. Was sicherlich noch ein Thema ist, ist das ganze Thema Evangelisierung, also wieder das Evangelium kennenlernen, Jesus Christus kennenlernen und dann eben auch diese, hoch, diese große Wertschätzung Gottes für den einzelnen Menschen, dass diese Sichtweise noch mehr in die Jugendpastoral mit hineinfließen darf. Das ist eines der großen Ergebnisse und Wünsche der Synode, dass die Jugendpastoral mit der Berufungspastoral verbunden wird, nicht im Sinne von, wir müssen rekrutieren, sondern im Sinne von die Jugendpastoral als die Phase der Suche, der Entfaltung meiner Persönlichkeit soll ganz stark auch diesen Gedanken haben, ja und Gott ruft dich zu einem einmaligen Leben und Dienst mitten in dieser Welt und in der Kirche. Und dass man da junge Menschen unterstützt, ihnen diese Perspektive aufzeigt, dass man ihnen Handwerkszeug an die Hand gibt, wie sie ihre Berufung entdecken können, aber dass sie eben auch erkennen, ja, wie wichtig es ist, den Willen Gottes für mein Leben zu erkennen, denn das trifft ganz tief einen Wunsch in Menschen, nämlich in junge Menschen wollen ja glücklich sein, sie wollen, dass ihr Leben sich entfaltet und gelingt und der Wille Gottes ist genau das, Gott möchte für jeden Menschen, dass sein Leben sich entfaltet ähm, und gelingt. Und deshalb soll noch mal mehr dieser Berufungsgedanke in die Jugendpastorale hineinströmen und auch dezidiert ähm, aus dem Evangelium heraus, aus dem Kennenlernen von Jesus Christus, wie er Menschen äh, ruft. Und ich denke, da, da ist sicherlich noch Potenzial äh, in der deutschen Kirche.
0: Ja, Pater Platter, Sie hatten ja erwähnt, gerade so in diesem Gespräch mit den Jugendlichen haben einige Kardinäle und Bischöfe gemerkt, dass Jugendliche nicht nur als Opposition auftreten, sondern dass sie auch wirklich aus dem Evangelium heraus handeln und denken und da ja so eine neue Sichtweise entstanden ist. Wie sieht das denn bei Ihnen persönlich aus? Jetzt nach diesen dreieinhalb Wochen haben Sie auch da irgendwie neue Sichtweisen in der Synode gewinnen können?
1: Also was mich wirklich überrascht hat, war, dass dieses Bedürfnis nach Begleitung, nach Freiräumen wirklich weltweit gegeben ist. Also dass es nicht nur ein Bedürfnis ist in jungen Menschen hier in Deutschland. Also das war das, was mich sehr überrascht hat. Aber vor allem war die Synode eine Bestätigung für das, was wir in der Zukunftswerkstatt machen. Denn dort bieten wir vor allem... Freiraum an und dass wir jungen Menschen zuhören und sie befähigen, dass sie ihren Weg gehen können. Und die Synode war insofern nochmal eine ganz große Bestärkung ja, es lohnt sich, Stunde um Stunde den jungen Menschen zuzuhören, denn dann kann, können sie zu sich finden. Sie können mehr mit dem Willen Gottes in Berührung kommen und ähm, so äh, äh, zuversichtlicher in ihre Zukunft äh, gehen. Also von dem her war die Synode eine ganz große Bestätigung für die Arbeit äh, von uns Jesuiten, die wir da in Frankfurt machen.
0: Das war Pater Clemens Blattert. Der zu den Jesuiten gehört und der bei der Bischofssynode in Rom mit dabei war. Er hat hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb über seine Erfahrungen bei der Synode gesprochen. Dieses Interview und den ganzen Abend der Jugend könnt ihr übrigens auch auf unserer Homepage www.horeb.org nochmal nachhören. Jetzt geht's hier beim Abend der Jugend weiter mit etwas Musik. Hier ist Hillsong mit Show Me Your Ways. Zeig mir deine Wege. Abend der Jugend bei Radio Horeb. Der Monat Oktober ist der Missionsmonat und am letzten Sonntag im Monat feiert die Kirche dazu passend den Missionssonntag. Das war gestern und wir wollen hier beim Abend der Jugend die Chance nutzen und dir ein Beispiel vorstellen, wie Mission konkret in Deutschland klappen kann. Alle paar Monate findet in der Diözese Augsburg die Missionarische Woche statt. Wie diese aussieht, darüber habe ich mit Diakon Andreas Teurer gesprochen, er gehört zum Institut für Neuevangelisierung, das diese Missionarische Woche in verschiedenen Pfarreien veranstaltet. Und er war auch bei der letzten Missionarischen Woche, die in Bleichach in der Nähe von Kempten stattfand, selbst mit dabei. Bei der Missionarischen Woche gehen Jugendliche von Haustür zu Haustür, klingeln und laden die Leute zum Gespräch ein. Das ist jetzt ja etwas, was... Ähm, ja eher etwas Unbeliebtes ist. Normalerweise klingelt der Vertreter, der den Staubsauger verkaufen möchte oder die Zeugen Jehovas. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, so einen radikalen Schritt zu machen, dass ihr gesagt habt, wir wollen jetzt wirklich von Haustür zu Haustür gehen, um die Menschen zur Kirche einzuladen?
2: Diese Idee ist ja nicht ganz neu. Früher war das bei den Volksmissionen ja auch Standard, dass Ordensbrüder von Haus zu Haus gegangen sind und eingeladen haben. Und wir haben das auch tatsächlich nicht selbst erfunden, sondern haben die Idee jetzt für diese neue Art von Missionarischer Woche mit jungen Leuten, stadtordensbrüdern von den Missioneros äh, einer Aktion der Schönstadtbewegung abgeschaut. Das haben wir vor ein paar Jahren einmal ja gesehen, wie die das gemacht haben und hat uns spontan begeistert im Institut für Neuevangelisierung und wir haben überlegt, können wir das irgendwie im Bistum Augsburg auch umsetzen und jetzt sind wir das fünfte Mal dabei und ich habe schon den Eindruck, dass wir sagen können, es ist uns gelungen, dieses Format auch in unserem Bistum zu etablieren. Wir können natürlich nicht alle Gemeinden damit erreichen, aber wie gesagt, das fünfte Mal sind wir jetzt unterwegs und es ist eine, glaube ich, sehr lohnende und gute Form der, der Evangelisierung. 25 bis
0: 30 Jugendliche sind das ja, die normalerweise an so einer missionarischen Woche teilnehmen. Wo kriegt man diese Jugendlichen denn
2: her? Wir haben bisher einen Grundstock gehabt von den Mitgliedern des Basics, einer Wohngemeinschaft, einem Orientierungsjahr unter der Führung des bischöflichen Jugendamts in Augsburg. Und die sind bisher schon immer mitgegangen. Und die ehemaligen Basical-Angehörigen, die haben wir alle eingeladen, gefragt, ob sie jetzt auch bei dieser Herbstwoche mitmachen möchten. Und dann äh, ich eben über Kontakte, Leute, die man kennt, denen man es zutraut, äh, die vielleicht wiederum Leute kennen, die sich eigen würden. Also wir haben da jetzt tatsächlich eine breite Mischung. Wir haben äh, junge Leute, die schon bei vergangenen missionarischen Wochen dabei seien, uns einfach wieder machen wollten, weil es so schön war. Und wir haben andere, die eben durch Freunde oder durch Kontakte auf uns aufmerksam geworden sind und sich bei uns gemeldet haben, die wir vorher gar nicht kannten, dann eben kennengelernt haben. Und auf diese Weise haben wir tatsächlich jetzt schon mit einiger Mühe auch, wir haben lange gebraucht für diese Organisation, aber es hat sich, glaube ich, gelohnt. Wir haben jetzt wirklich eine ganz prächtige Gruppe von jungen Leuten zusammen, mit denen wir jetzt dieses Mal die Missionarische Woche am Gründen durchführen. Das
0: Begeistern ist ja eines der wichtigen Punkte, wie ihr die Leute hier erreicht bei der Missionarischen Woche. Was sind denn dann so Voraussetzungen für einen Jugendlichen, der sich sagt, ja, da möchte ich gerne mitmachen? Also gibt es jetzt irgendwelche Dinge, wo ihr sagt, das muss man
2: mitbringen, damit das möglich ist? Ja, man muss natürlich grundsätzlich die Bereitschaft mitbringen, so etwas zu machen. Also das ist jetzt ja tatsächlich nicht ganz selbstverständlich, diese Form von Mission von Haustür zu Haustür. Das ist für manche eine Überwindung, aber das muss man einfach wollen. Dann ist es auch Schon sinnvoll, dass man mit unserer Spiritualität klarkommt, dass es da also nicht allzu große Reibungen sind oder man es überhaupt nicht in Ordnung findet oder gut findet, wie wir das so machen. Also wir legen ein sehr großes Gewicht auf die eucharistische Anbetung, auf die, auf das Bußsakrament, auf Lobpreismusik. Also wer jetzt zum Beispiel mit sowas gar nichts anfangen kann, der wird sich mit uns schwer tun. Aber jetzt, ansonsten haben wir keine formellen Voraussetzungen, die wir erfüllen müssen, wie jetzt bestimmte Schulabschlüsse oder Vorbildungen oder sowas. Also wir nehmen eigentlich jeden, der da dazu passt und der eben eine Freude daran hat, auf diese Weise zu evangelisieren. Es ist ja auch nicht so, dass wir die Leute dann einfach so nehmen und dann auf die Leute loslassen, sondern wir haben ein Vorbereitungswochenende gehabt, an dem wir vor allem auch diejenigen geschult haben, die noch nie mit dabei waren. Wir haben auch jetzt noch einmal ein unmittelbar vor der Missionarischen Woche zwei Tage gehabt, wo wir uns noch einmal präziser auf genau diese Woche vorbereitet haben. Also es ist schon auch eine Begleitung für die jungen Leute dabei. Es ist ist dann auch so, dass wir täglich reflektieren, was geschehen ist, was wir erlebt haben. Dann auch positive oder vielleicht auch mal weniger positive Erfahrungen miteinander austauschen können und darüber sprechen. Also es findet eine Vorbereitung und eine Begleitung während der Missionarischen Woche statt. Aber besondere Zugangsvoraussetzungen haben wir eigentlich nicht.
0: Sie haben die Reflexion bereits angesprochen, die jeden Tag stattfindet. Wie sieht der Tagesablauf der jungen Missionare denn sonst aus?
2: Während der Woche ist es üblicherweise bei uns so, wir fangen 8 Uhr an. Vorher müssen die jungen Leute von ihren Quartieren, wo sie geschlafen haben, sie sind bei Privatleuten untergebracht, werden dort mit einem Frühstück versorgt und müssen dann eben zu unserem sogenannten Hauptquartier, das ist in dem Fall jetzt das Pfarrheim in Bleichach, Rüberkommen. Wir holen unsere jungen Leute dann ab, fahren sie dahin und dann beginnt dort um 8 ein Morgengebet, Danach die Einteilung in die Gruppen, mit denen sie oder in denen sie an dem Tag dann äh, auf die Straße gehen. Wir teilen ein, welche Orte sie gehen, welche Ortsteile, äh, fahren die dann dorthin, wenn es nötig ist, wenn man das nicht zu Fuß erreichen kann. Und dann sind sie bis zum äh, Ende des Vormittags eben unterwegs in den Orten oder auf den Straßen klingeln an den Häusern. Äh, wenn es sich ein Gespräch ergibt, gehen sie da rein, äh, sprechen mit den Leuten tauschen sich auch über Glaubensfragen aus oder vielleicht auch einfach mal nur übers Wetter, wie es sich es eben ergibt. Dann kommen sie zurück ins Hauptquartier, Mittagessen, ein äh, bisschen Mittagspause, Mittagsgebet, dann zweite Runde, am Nachmittag wieder auf die Straße und äh, dann am Spätnachmittag eine Reflexionsrunde. Abendessen und dann kommt das Abendprogramm in der Regel. Also wir haben fast jeden Tag eine Veranstaltung geplant, die wir entweder selber dann mit unseren Eigenkräften vorbereiten oder wo eben jetzt hier die Pfarrei selbstständig vorbereitet hatten, wir einfach nur mit dazugehen. Und so läuft der klassische Tagesablauf einer missionarischen Woche ab.
0: Wenn es jetzt darum geht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, über den Glauben, wie macht man das denn?
2: Wie man das macht, das kann ich Ihnen, glaube ich, gar nicht so beantworten. Da hat sicherlich auch jeder von den jungen Leuten einen eigenen Stil. Man geht an die Türe, klingelt, vielleicht sprechen Sie vorher noch mit sich nochmal kurz ein Gebet untereinander. Die sind meistens in Zweierteams. Dann kann es sein, dass die Tür gar nicht geöffnet wird. Dann hinterlassen Sie einen Gruß, dass Sie da gewesen sind und stellen eine Kerze vor die Tür. Die Sie mitgebracht haben, sozusagen als kleines Gastgeschenk. Wenn die Tür geöffnet wird, bieten sie die Kerze an, stellen sich vor, machen auch ganz klar, dass sie von der katholischen Pfarrei kommen, also jetzt da gibt es keinerlei Etikettenschwindel oder sowas. Bieten die Kerze an als Geschenk regen an, dass sie mit der Kerze dann wieder zum Abend der Versöhnung am Samstag kommen könnten, um sie dort anzuzünden, um vielleicht ihre Gebetsanliegen mitzubringen, um äh, an dieser sehr berührenden und schönen Feier teilzunehmen. Und manchmal ist das Gespräch dann zu Ende. Die Leute sagen, ja, danke, nett von euch, tschüss. Oder es ergibt sich mehr. Manchmal stellt sich raus, dass man schon richtig erwartet worden ist, dass äh, die Leute sozusagen an, am Fenster waren und gehofft haben, hoffentlich kommen sie jetzt auch mal zu mir. Wir haben es schon erlebt, dass Kuchen gebacken wurde, jeden Tag so oft, bis dann die Missionare mal tatsächlich gekommen sind und den Kuchen gegessen haben. Es gibt Begegnungen, die enden in gemeinsamen Gebet. Es gibt Begegnungen, da wird ausführlich auch über Leid und Schmerz geredet. Denn die Menschen, die wir besuchen, erfahren haben. Es gibt Gespräche, da wird Frustration über tatsächliche oder vermeintliche Missstände in der Kirche dann ausgesprochen und man spricht einfach mal darüber, was man für Probleme mit der Kirche hat. Und dann gibt es auch Gespräche, die freundlich, aber belanglos bleiben. Also da ist eine ganz breite Spannbreite. Und die in aller Regel sind aber diese Gespräche wirklich freundlich und von gegenseitiger Wertschätzung auch getragen.
0: Das war Diakon Andreas Teurer, der bei der Missionarischen Woche in Bleichach mit dabei war und hier beim Abend der Jugend über die Entstehung dieser Missionarischen Woche gesprochen hat. Diese Missionarische Woche wird von vielen Jugendlichen getragen und einige dieser Stimmen wollen wir jetzt auch noch hören. Zunächst ein paar Worte von Simon Schröder. Er ist 23 Jahre alt und studiert in Augsburg Theologie. Simon, du bist dabei bei der Missionarischen Woche, einer der Missionare. Wenn man jetzt so von Haus zu Haus geht und an verschiedenen Türen klingelt, was ist das für ein Gefühl dabei? Was hat es für ein Gefühl vor allem, als du an der ersten Tür geklingelt hast?
3: Ähm, ja, ich war schon ein bisschen nervös. Nervös und gespannt, würde ich sagen. Also man ist angespannt, man erwartet so ein bisschen, wie wird sein, wer öffnet da jetzt die Tür. Äh, sieht man natürlich auch nicht immer. Man, Wenn man so vor der Haustür steht, dann ist es manchmal auch ganz interessant, die Haustür vorher schon zu sehen, wie wurde da dekoriert. Und dann hat man im Kopf schon so ein leichtes Bild von der Person, die vielleicht die Tür öffnet. Und ist dann entweder wird das Bild bestätigt oder man ist dann halt komplett überrascht und... Äh, auf dem falschen Fuß erwischt fast, aber genau ein bisschen nervös, angespannt, aber auch freudig irgendwie die Erwartung, was in welche Richtung das Gespräch einfach kommen, äh, gehen, laufen könnte und was, was dabei rauskommt.
0: Also du hast ja schon angemerkt, es gibt dann so Überraschungsmomente, wo man denkt, aha, hätte ich jetzt eigentlich ganz anders gedacht. Hast du denn solche Überraschungsmomente dann auch im Laufe von Gesprächen gehabt, die du mit den Leuten zu Hause hattest?
3: Nicht so extrem, weil man merkt schon so ein bisschen, was, was bei manchen Personen dahinter läuft, schon von, von Grundhaltungen am Anfang. Deswegen nicht so stark, wie, wie ich das jetzt vielleicht erwartet hätte, ähm, aber es ist natürlich einfach nicht vorhersehbar, in welche Richtung sich so ein Gespräch entwickelt und was, was die Person dann mitteilt, was sie vielleicht von sich selbst auch mitteilt. Ähm, deswegen ja, aber nicht so groß wie manchmal dann der, der, die erste Überraschung, wenn die, wenn die Tür geöffnet wird.
0: Also wenn es jetzt darum geht, dass ihr da klingelt und mit den Leuten ins Gespräch kommt, wie reagieren die Leute eigentlich darauf? Also es ist jetzt ja nicht etwas Alltägliches, dass jemand an der Tür klingelt und sagt, wollen wir über Gott sprechen?
3: Ganz unterschiedlich. Bei manchen ist, ist Freude da, da merkt man, die sind vielleicht in der, in, der, in der Fahrgemeinde auch aktiv. Die haben dann schon davon gehört, die erwarten dann also fast schon, ähm, je nachdem, ob sie dann Zeit äh, haben oder nicht, kommt dann vielleicht noch ein bisschen Wehmut dabei, dass wir jetzt zu dem Zeitpunkt kommen und nicht vielleicht früher oder später. Bei manchen merkt man natürlich auch, da ist ähm, ja, das, das eine... Das eine Schutzwand irgendwie, die sie aufgebaut haben gegen Gott oder, oder wo einfach eine große Skepsis da ist, wo wo da erstmal Abstand genommen wird und ja, wo total viele Vorurteile da sind, die man brechen muss. Und bei manchen ist auch einfach ein Desinteresse da, wo so ein klassisches, ja, mit Gott habe ich nichts am Hut, interessiert mich nicht, will ich nichts darüber hören.
0: Ja, das Gebet ist ja ein wichtiger Baustein, also äh, bei der missionarischen Woche, es sind drei Bs. Das eine, das Besuchen, darüber haben wir schon gesprochen, das andere beten und dann begeistern. Wir wollen jetzt über das Beten sprechen. Und zwar ist es ja so, dass einige von euch immer beten, während die anderen besuchen. Hattest du auch da schon Gebetszeiten gehabt, während die anderen besuchen waren, oder?
3: Ich war bislang nur in dem Besuchsteam. Ähm, deswegen habe ich da noch keine Erfahrung gemacht, wie das jetzt ist. für bitte während diesen Besuchszeiten zu halten, dass wir während dem Besuchen natürlich zwischendurch auch immer beten, ist klar. Also bevor wir zu einer Haustür gehen, nachdem wir da waren, beten wir immer, bitten wir um den Heiligen Geist, bitten um die Fürsprache Marias.
0: Wenn man nicht begeistert ist, kann man die anderen natürlich auch nicht für den Glauben begeistern. Was bedeutet das für dich persönlich? Also wo hast du diese Begeisterung herbekommen für den Glauben?
3: Aus der Erfahrung, dass, dass das, was, mir, was ich von meinen Eltern mitbekommen habe, dass das, was ich vielleicht im Religionsunterricht in der Kirche gehört habe, dass das wahr ist in der persönlichen Begegnung mit Jesus, wo ich ähm, erfahren durfte, dass ähm, dass er mich liebt, wo ich erfahren durfte, dass er wirklich treu ist, wo ich erfahren durfte, dass er wirklich für mich da ist, dass er mir zuhört, wenn ich zu ihm spreche, dass er Ratschläge hat für mein Leben und in all den Situationen, wo sich das bewahrheitet hat, äh, ja, ist die Begeisterung gewachsen.
0: Wo hast du das konkret erfahren? Hast du da ein äh, konkretes Erlebnis gehabt?
3: Ich war viel auf Jugendwochenenden, als ich jung war und da gerade in Gebetsabenden, in ähm, Anbetungsabenden habe ich das ähm, stark erfahren dürfen, ähm, aber auch in... Ja, im, im Rausgehen in die Welt. Ich habe ein Auslandsjahr gemacht und habe da ganz viel Evangelisation an katholischen Schulen gemacht und da gearbeitet und da einfach auch in der Praxis zu sehen, wie Gott wirkt und, und wie Jesus Menschen begegnet. Ja, super. Vielen Dank
0: dir. Zum Abschluss die Frage, würdest du so eine Woche nochmal mitmachen?
3: Ja, auf jeden Fall. Das waren die
0: Eindrücke von Simon Schröder, der bei der Missionarischen Woche teilgenommen hat. Mit dabei war auch Helena Reich. Sie ist 18 Jahre alt und hat die Missionarische Woche durch das christliche Orientierungsjahr Basicals kennengelernt. Ja Helena, du bist auch mit dabei
4: bei den Missionaren hier bei der Missionarischen Woche. Wie bist du denn dazu gekommen? Ich habe so einen Kontakt damit aufgenommen, als ich mein Jahr im Basical gemacht habe. Da war die Missionarische Woche ein Teil davon. Die war damals noch in Patmis Das war eben dieses Jahr schon im Frühjahr. Und war damit so begeistert davon, dass ich dann eben auch mich für die Missionarische Woche jetzt eben zugesagt habe, dass ich da mit dabei bin.
0: Du bist also schon fast ein alter Hase, was die Missionarische Woche angeht, könnte man sagen. Was hat dich denn so daran begeistert, dass du gesagt hast, das möchte ich jetzt noch einmal machen?
4: Wahrscheinlich... Diese ähm, Gemeinschaft, dass man sieht, das sind junge Leute, die von ihrem Glauben einfach erzählen wollen, die andere Leute davon anstrecken wollen, auch ja in ihrem Alltag darüber, das, den Glauben auch ins Gespräch einfach mit einzubeziehen, dass man das nicht als Tabuthema ansieht, sondern dass man das ja auch ähm, ins Gespräch nehmen darf und das... Ein ganz alltägliches Ding sein darf.
0: Du hast ja gesagt, du hast in Pöttmes bereits so eine missionarische Woche mitgemacht. Gab es denn da Erfahrungen, wo ihr dann äh, gemerkt hattet, ja, hier ist äh, jemand neu in die Kirche gekommen, der schon viele Jahre lang keinen Kontakt mehr zur Kirche hat?
4: Tatsächlich ja. Ähm, es hat sich nach der missionarischen Woche in Pöttmes ein, äh, ich glaube, ein Mann gemeldet und hat uns einen Brief geschrieben, so eine kleine Rückmeldung, dass eher dadurch, dass da zwei Leute da waren, die bei ihm Hausbesuch gemacht haben und mit ihm da so ein bisschen ins Gespräch gekommen ist, dass er wieder angefangen hat, ähm, so an der Pfarrgemeinde wieder teilzunehmen, ähm, in die Kirche zu gehen, aber auch so sein persönliches Gebet wieder aufrechterzuhalten und da einfach tiefer auch drin zu wachsen und ähm, das eigentlich nur, indem sich da zwei hingestellt haben, bei ihm geklingelt haben unwissentlich, was dahinter passieren wird und sich dadurch ein Gespräch entstanden, ähm, ergeben hat, wo dann einfach dann auch so mit einer, so einer Rückmeldung ja auch eine Bestärkung für uns dann auch ist, genau.
0: Hast du denn an den Gebetsdiensten auch schon teilgenommen oder warst du auch immer nur zum Besuchen unterwegs?
4: Diese missionarische Woche tatsächlich war ich erst nur bei den Besuchen mit dabei. In Petmis war ich auch mal bei, einer, bei den Gebetszeiten dabei. Ähm, ist unglaublich Schön zu sehen, dass, also auch die, die andere Seite da zu haben, ähm, immer zu wissen, dass da jemand da ist, der auch die, die jetzt eben unterwegs sind, die jetzt vielleicht gerade in einem Gespräch hängen und nicht so, im, im, ja, so ein konkretes Gebet geben können, dass da jemand im Hintergrund ist, der die, im Gebet bestärken kann.
0: Es geht ja ums Thema Begeistern auch dabei, selbst begeistert zu sein. Ist es nicht so, dass man dann aber auch manchmal, wenn man so an die eine oder andere Tür klingelt, dass man merkt, meine Begeisterung reicht eigentlich gar nicht aus, um andere Menschen für den Glauben zu gewinnen?
4: Tatsächlich kommt es manchmal vor, wo man sich so fragt, hm, reicht es, was ich da jetzt gerade tue? Reicht es, dass ich da bin und mir Zeit nehme, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen? Aber ich glaube, da muss man einfach darauf vertrauen, ich habe mein Bestes gegeben und wenn es sein darf, dann wird da Gott weiterwirken und wird da mehr anstecken und den Rest dazu tun. Da einfach das Vertrauen drauf, dass man nicht alles machen kann und dass da mehr draus werden kann.
0: Das war Helena Reich. Sie hat bei der Missionarischen Woche, die vor wenigen Wochen in Bleichach in der Nähe von Kempten stattfand, teilgenommen. Hier beim Abend der Jugend stellen wir euch diese Missionarische Woche als ein Projekt zum Abschluss des Missionsmonats Oktober vor. Und mit dem Thema Mission machen wir gleich weiter nach dem Song What a Beautiful Name von The Voices of Lee. Dann hört ihr nämlich einen Beitrag von Sarah, die mit der Initiativ Initiative Jesuit Volunteers zurzeit in Kambodscha ist. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Jesuit Volunteers ist eine Initiative der Jesuiten, die es Jugendlichen ermöglicht, für ein Jahr Erfahrungen im Ausland zu sammeln und sich im Glauben zu vertiefen. Mit dieser Initiative ist auch Sarah aus Hamburg direkt nach ihrem Abi nach Kambodscha losgezogen und unterstützt dort die Jesuiten an der Schule. Hier beim Abend der Jugend berichtet sie regelmäßig von ihren Erlebnissen in Kambodscha und ihren nächsten Beitrag könnt ihr jetzt hier hören.
5: Hallo liebe Zuhörer, ich bin jetzt schon fast seit drei Monaten in Kambodscha und langsam verstehe ich immer mehr, wie es den Menschen, vor allem den Behinderten hier vor Ort geht. Vor zwei Wochen durfte ich mit dem Outreach-Team Studenten rekrutieren. Mit dem Outreach-Team fahren wir in die Villages und treffen behinderte Menschen, die möglicherweise an unserer Schule lernen dürfen. Und wir haben eine junge Frau getroffen, sie war vier Jahre älter als ich schon verheiratet und hatte eine junge Tochter. Der Mann kümmert sich allerdings fast gar nicht um sie und meldet sich vielleicht einmal die Woche bei ihr. Sie lebt bei ihren Eltern mit anderen Geschwistern und Kindern. Ihre Eltern sind allerdings über 60 Jahre alt und können sich nur noch schwer um die Familie kümmern. Die junge Frau hat bisher keinen Beruf gelernt und eine Behinderung, weshalb sie an unsere Schule kommen sollte. Das Problem ist, dass sie wie viele andere Students, die unsere Schule besuchen, noch nie außerhalb der Village gelebt haben und immer mit der Familie Zeit verbracht haben. Und sie dachte zuerst, dass sie mit ihrer Mama zusammen in unsere Schule kommen würde. Als sie dann aber erfahren hat, dass sie alleine kommen müsse und ihre Familie ein Jahr lang ver verlassen müsse, hat sie sich dagegen entschieden, unsere Schule zu besuchen. Was ziemlich schade und ähm, traurig ist, weil weil sie sich um ihre Tochter kümmern muss und vor allem auch um die anderen Familienmitglieder, wenn ihre Eltern nicht mehr dazu in der Lage sind. Und ihre Eltern möchten unbedingt, dass sie unsere Schule besucht, nur ähm, sie kann sich nicht vorstellen, ihre Familie für ein Jahr zu verlassen. Und leider geht es vielen anderen Behinderten in Kambodscha auch so, dass sie keinen Job finden, weil Behinderte häufig ausgegrenzt werden und teilweise sogar isoliert werden. Das hängt unter anderem mit der Religion zusammen, dass die Menschen hier vor Ort glauben, dass man durch eine Behinderung für schlechte Taten aus dem früheren Leben bestraft wird. Also da greift die, die Theorie der Wiedergeburt und das Karmas kommt da wieder hervor. Deswegen geht es vielen behinderten Menschen hier immer noch schlecht. Und unser Ziel an unserer Schule ist es, den behinderten Menschen die Würde wieder zurückzugeben. Und häufig wenn sie an unserer Schule gelernt haben, können sie danach in ihrer Village dann ein eigenes Business starten, so ein kleines Familienbusiness. Dazu müssen sie nur erstmal den Schritt wagen und an unsere Schule kommen. Und wir hoffen, dass wir in nächster Zeit mehr Students finden können, weil ähm, wir merken, wie es bei manchen fruchtet, was wir dem beibringen und dass sie dann auch tatsächlich damit später einen Beruf ausüben können. Nur ähm, den meisten Kamochanern fällt es sehr, sehr schwer, sich ein Leben außerhalb der Familie vorzustellen für ein Jahr. Und ähm, ich hoffe, dass mehrere den Mut finden können, das ähnlich wie ich zu machen und ein Jahr einfach rauszugehen. Und dann gehen auch die ersten drei Monate tatsächlich schnell um. Und ich denke auch das letzte Dreivierteljahr. Und ich wünsche mir einfach, dass ich vielleicht auch in ein paar Monaten mehr davon erzählen kann, wie es ist, seine Familie ein Jahr zu verlassen. Ähm, noch fällt es mir schwer mit der Sprache, aber vielleicht kann ich dann einigen Mut zureden und ihnen davon berichten, dass sie das unbedingt machen sollen, weil es ihnen ganz, ganz viel im Leben schenkt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie gerne und ich beantworte die sehr gerne. Und sonst schicke ich euch viele liebe Grüße nach Deutschland. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Sarah, sie ist aus Hamburg und ist zurzeit mit der Initiative Jesuit Volunteers in Kambodscha. Wenn du eine Frage an Sarah hast, kannst du einfach eine WhatsApp-Nachricht an die 0171 57 53 200 schicken. Noch einmal die Nummer 0171 57 53 200. Das ist die WhatsApp-Nummer für den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Am besten du speicherst diese Nummer direkt in dein Handy ein. Dann kannst du uns auch jederzeit Rückmeldungen zum Abend der Jugend geben. Vielleicht gibt es ja Themen, die dich interessieren oder Fragen, die dir auf der Zunge brennen. Dann einfach eine WhatsApp-Nachricht an die 0171 57 53 200. Gerne kannst du uns auch schreiben, welche Sendung oder Musik du gut findest. Wir freuen uns über jede Nachricht 0171 57 53 200. Und jetzt wieder etwas Musik hier beim Abend der Jugend. Chris Tomlin mit dem Song Almighty. Abend der Jugend bei Radio Horeb am Mikro im Balderschwang für euch, Nikolaus. Papst Franziskus hat vor kurzem das Schreiben Gaudetet Exultate veröffentlicht. Das Thema Heiligkeit. Und eins ist klar, dieses Schreiben hat es so wie das Thema selbst in sich. Das wollen wir euch beim Abend der Jugend hier bei Radio Horeb nicht vorenthalten. Unser Papsexperte hier beim Abend der Jugend, Pater Martin Baronowski, stellt euch regelmäßig Ausschnitte aus diesem Schreiben vor. Heute hört ihr etwas über die kleinen Details der
6: Heiligkeit. Wenn von Heiligkeit die Rede ist, dann stellen wir uns oft besondere Situationen vor, in denen Menschen Großes und Heroisches geleistet haben. Zum Beispiel der Märtyrer Laurentius, der auf einem Rost gegrillt wurde, weil er Christus nicht verleugnet hat. Der heilige Martin von Tours, der noch vor seiner Taufe den Mantel mit einem Bettler teilt. Der heilige Papst Leo, der den Hundenkönig Attila davon abhält, in Rom einzufallen. Der heilige Franz von Assisi, der auf den väterlichen Reichtum verzichtet, um in Armut leben zu können. Der heilige Thomas von Aquin, der gewaltige theologische Werke verfasst hat. Der heilige Pater Maximilian Kolbe, der im KZ für einen Familienvater in den Hungerbunker geht. Der heilige Papst Johannes Paul II der seinen Attentäter im Gefängnis besucht und vergibt. Wenn wir auf diese Beispiele schauen und dann unser eigenes Leben sehen, dann fühlen wir, so geht es mir zumindest, oft nicht die Kraft zu großen Heldentaten. Und wir sind dann vielleicht frustriert, weil sich in unserem Leben keine Gelegenheit zu bieten scheint, etwas wirklich Besonderes zu tun. Deshalb erinnert Papst Franziskus in seinem apostolischen Schreiben Gaudetet exultate* daran, dass die Heiligkeit nicht in großen äußeren Werken besteht, sondern in den kleinen Details zu wachsen beginnt. Das Gemeinschaftsleben,
7: sei es in der Familie, in der Pfarrei, in der Ordensgemeinschaft oder in irgendeiner anderen Gemeinschaft, besteht aus vielen kleinen alltäglichen Details.
6: In der Nummer 144 Stellt uns der Heilige Vater Jesus selbst als Beispiel vor.
7: Erinnern wir uns daran, wie Jesus seine Jünger einlud, aufmerksam zu sein für die Details. Das kleine Detail, das bei einem Fest der Wein ausging. Das kleine Detail, dass ein Schaf fehlte. Das kleine Detail der Witwe, die zwei kleine Münzen als Opfergabe gab. Das kleine Detail, für die Lampen Öl in Reserve zu haben, falls der Bräutigam sich verspätet. Das kleine Detail, seine Jünger aufzufordern, sie sollten nachschauen, wie viele Brote sie hatten. Das kleine Detail, ein Feuer vorbereitet und Fisch auf dem Grillrost liegen zu haben, während er die Jünger frühmorgens erwartete.
6: An diesem Beispiel Jesu sollen auch wir uns als Christen ausrichten. So schreibt der Papst Franziskus in der Nummer 16.
7: Diese Heiligkeit, zu die der Herr dich ruft, wächst und wächst durch kleine Gesten. Eine Frau geht beispielsweise auf den Markt zum Einkaufen, trifft dabei eine Nachbarin, beginnt ein Gespräch mit ihr und dann wird herumkritisiert. Trotzdem sagt diese Frau innerlich, nein, ich werde über niemanden schlecht reden. Das ist ein Schritt hin zur Heiligkeit. Zu Hause möchte ihr Kind dann über seine Fantasien sprechen und obwohl sie müde ist, setzt sie sich zu ihm und hört ihm mit Geduld und Liebe zu. Das ist ein weiteres Opfer, das heilig macht. Dann erlebt sie etwas Beängstigendes, aber sie erinnert sich an die Liebe der Jungfrau Maria, nimmt den Rosenkranz und betet gläubig. Das ist ein weiterer Weg der Heiligkeit. Dann geht sie aus dem Haus, trifft einen Armen und bleibt stehen, um
6: liebevoll mit ihm zu reden. Das ist ein weiterer Schritt. So lohnt es sich, jeden Tag neu zu fragen, was die Details sind, zu denen Gott mich einlädt, um die Beziehung zu ihm und meinen Mitmenschen zu verbessern. Das könnte sein, dass ich auf dem Weg nach Hause einen Besuch in einer Kirche mache, wo ich ihm etwas von meiner Zeit schenke. Oder auch ein freundliches Wort zu jemandem, den ich eigentlich nicht so gut leiden kann. Etwas Zeit für einen Menschen schenken, der meine Hilfe braucht. Eine besondere Anstrengung, um meine Aufgaben besonders gut zu erledigen. Ein Gebet für jemanden in Schwierigkeiten, zum Beispiel wenn ich unterwegs einen Krankenwagen mit Blaulicht vorbeifahren sehe. Oder einfach eine kleine Aufmerksamkeit, die das Familienleben verschönert. Sicherlich gibt es viele Möglichkeiten. Kreativität ist gefragt. Das Leben der Heiligkeit ist keineswegs langweilig, sondern außerordentlich vielseitig. Probier es doch einfach mal aus.
0: Das war Pater Martin Baronowski der euch hier beim Amt der Jugend regelmäßig Ausschnitte aus dem Schreiben Gaudete exultate vom Papst Franziskus vorstellt. Die verschiedenen Beiträge zum Amt der Jugend könnt ihr übrigens auf unserer Homepage www.horeb.org in der Mediathek nachhören. Und jetzt wieder etwas Musik und zwar Amy Grant mit dem Song Thai Word und danach gibt es noch ein paar Infos zum Weltjugendtag. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikro in Balderschwang für euch Nikolaus Albert. Im Januar findet der Weltjugendtag statt in Panama. Es werden Millionen Jugendliche kommen, gemeinsam mit Papst Franziskus den Glauben feiern. Und wir bereiten uns hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb auch auf diesen Weltjugendtag vor und schauen in die Geschichte hinein. Wie ist dieser Weltjugendtag entstanden? Was hat der Weltjugendtag bis jetzt schon bewirkt? Dazu begrüßen wir immer wieder Dekanatsjugendseelsorger Martin Seefried. Er gehört zum Dekanat Weißenburg-Wemding, ist da als Jugendpfarrer eingesetzt und stellt uns hier immer wieder so Teile vom Weltjugendtag vor, aus dieser Geschichte der Weltjugendtage. Heute hört ihr von ihm einiges über den Weltjugendtag, der in Manila im Jahr 1995 stattfand.
8: Willkommen zum fünften Teil der Geschichte der Weltjugendtage auf dem Weg nach Panama. Als das Weltjugendtagskreuz am 27. März 1994 von den amerikanischen an die philippinischen Jugendlichen übergeben wurde, sagte Johannes Paul Wir vollziehen heute eine Geste, die von Jahr zu Jahr immer größere symbolische Bedeutung erlangt. Das Pilgerkreuz wandert von Hand zu Hand, von Schulter zu Schulter. Die amerikanischen Jugendlichen aus Denver wo das denkwürdige Treffen vom August des vergangenen Jahres stattgefunden hat, übergeben heute das Kreuz ihren asiatischen Brüdern und Schwestern aus Manila, der Hauptstadt der Philippinen, wo im Jahr 95 das nächste Welttreffen abgehalten wird. Liebe jungen Freunde, ihr könnt im Kreuz das Zeichen der Hoffnung erkennen, die nicht trügt. Ihr habt verstanden, dass man sich des Kreuzes nicht schämen, sondern rühmen soll. Es ist das Zeugnis der Leidenschaft Gottes für den Menschen, der unwiderlegbare Beweis seiner Liebe. Sagt allen, dass gerade deshalb das Kreuz demjenigen, der es annimmt, neue und echte Freude schenkt. Die Freude des Sieges über das Böse und den Tod. 1995 schließlich war es soweit. Der Weltjugendtag in Manila auf den Philippinen wurde der bisher größte Weltjugendtag mit vier Millionen Jugendlichen am Sonntagmorgen. Es war das erste Mal in der Geschichte, dass sich so viele Menschen um den Nachfolger Petri versammelten und mit ihm die Heilige Messe feierten. Johannes Paul II. selber war davon sehr bewegt, ich sagte später, er habe noch nie so viele Menschen auf einmal gesehen. Damals wurde der Weltjugendtag in das Guinness Buch der Rekorde als die größte Versammlung der Geschichte eingetragen. Kennzeichnende Momente des Dialogs, der Freimütigkeit, fehlten aber trotz der großen Zahl von Menschen auch in Manila nicht. Es sind viele, aber Johannes Paul sucht immer den Dialog. Er sieht nie die Masse vor sich, sondern immer die Menschen als Personen. Einen typischen Moment erzählt George Weigel in seiner Biografie Zeuge der Hoffnung. Bei der Vigil am Abend, wo schon etwa eine halbe Million Jugendliche auf dem Platz waren, ließ sich Johannes Paul auf einen scherzhaften Dialog mit der Jugend ein. Sie riefen in einem rhythmischen Sprechchor den Kosenamen des Papstes aus seiner Kindheit, Lolek, Lolek. Halb schelten, sagte Johannes Paul, Lolek klingt nicht seriös. Die Jugendlichen hörten auf, doch das wollte der Papst auch nicht. »Aber Johannes Paul klingt allzu seriös«, fuhr der Papst fort. »Wir brauchen etwas, das in der Mitte liegt. Vielleicht Karol?« Johannes Paul lachte, und es erhob sich ein neuer, donnernder Sprechchor. »Karol, Karol!« Wie persönlich die Begegnung war, sieht man auch an den Worten, die Johannes Paul gesagt hat, die nicht in seinem Manuskript standen. Am Ende der Ansprache fügte der Papst hinzu, »Ihr seid sehr liebe Jugendliche. Es ist unglaublich aber wahr. Ihr seid wirklich sehr liebe Jugendliche.« wir haben es nötig, dass die Philippiner uns inspirieren. Das ist wahr. Ihr seid alle wunderbar. Wisst ihr, wo der nächste Weltjugendtag stattfinden wird? Er wird in Paris sein. Ich habe soeben ein Top-Secret verraten. Am Sonntagmorgen in der Messe war es dann nicht mehr eine, sondern endgültig vier Millionen Pilger. In der Predigt kann man wieder diesen echten Dialog, dieses Hin und Her beobachten. Johannes Paul stellte nämlich fest, ich sehe, ihr applaudiert. Es gibt also immer noch Grund zum Applaudieren. Das ist gut so. Es zeigt, dass ihr denkt, dass ihr nachdenkt und mitdenkt. Ich bewundere euer Nachdenken. Ich bewundere die Gnade des Herrn in eurem Nachdenken und auch in eurem Applaudieren. Der Papst spricht also nicht allein, er hat einen Dialog. Er spricht und er hört. Er hört zu und ihr sprecht. Und was ihr sprecht, ist vielleicht noch wichtiger. Ihr aber sprecht, indem ihr applaudiert. Wir haben heute eine große Verspätung, aber dieser Tag sollte nicht enden. Es sollte für immer weitergehen. Das Motto des Weltjugendtags von Manila lautete, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dieser Gedanke der Sendung wurde auch in der Hymne aufgegriffen. Sie heißt auf Englisch, tell the world of his love, also erzähl der Welt von seiner Liebe. Es sind die Worte, die Jesus nach seiner Auferstehung zu den Jüngern spricht. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. In seiner Botschaft zu diesem Weltjugendtag erklärte Johannes Paul, dass jeder, der Jesus nach der Auferstehung gesehen hat, zu einem Zeugen wird. Und er schreibt, bei den vorausgegangenen Treffen, die uns ein Weg der Reflexion und des Gebetes gezeichnet haben, hatten wir die Möglichkeit, den auferstandenen Herrn zu sehen, was auch Glauben und Erkennen, was so gut wie mit Händen fassen bedeutet. Wir haben ihn in Rom 84 und 85 als Freund und Lehrer gesehen und aufgenommen, als wir diesen Pilgerweg begonnen haben. Wir haben ihn dann in Buenos Aires 87 gesehen, als wir zusammen mit den Jugendlichen von allen Erdteilen beieinander waren. Wir haben ihn in Santiago de Compostela 89 gesehen, wo wir sein Antlitz entdeckt, ihn als Weg, Wahrheit und Leben erkannt haben, indem wir in Vereinigung mit dem Apostel Jakobus über die christlichen Wurzeln Europas meditierten. Wir haben ihn 91 in Chens tochau gesehen, als wir nach dem Fall der Mauer alle zusammen, Jugendliche aus Ost und West, unter dem Blick der himmlischen Mutter im Heiligen Geist, die Vaterschaft Gottes proklamierten. Wir haben ihn erst kürzlich in Denver, im Herzen der Vereinigten Staaten von Amerika gesehen, wo wir ihn im Antlitz des Menschen von heute und in einem modernen Kontext gesucht haben. Von ihm sind wir selber zusammengerufen. Nachdem wir ihn selber gesehen haben, stellen die Jugendlichen aus allen Teilen der Welt an sich die Anfrage bezüglich ihrer persönlichen Aufgabe der Neuevangelisierung. In Fortsetzung der Sendung, die den Aposteln anvertraut wurde. Jeder Christ ist heute aufgrund der Taufe und Kirchenzugehörigkeit aufgerufen, daran teilzunehmen.
0: Das war Pfarr Jugendpfarrer Martin Seefried, der euch hier beim Amt der Jugend auf Radio Horeb in Vorbereitung auf den Weltjugendtag in Panama, der im Januar stattfinden wird, die Geschichte der Weltjugendtage darstellt. Ihr könnt diese Beiträge vom Abend der Jugend noch einmal nachhören unter www.horib.org. Da findet ihr die Mediathek auf unserer Homepage und da wiederum den Podcast-Bereich. Da ist der Abend der Jugend dann auch mit dabei. Gerne könnt ihr uns auch eine Rückmeldung geben zum Abend der Jugend unter der WhatsApp-Nummer 57. 53 200. Schickt uns einfach eine WhatsApp-Nachricht, teilt uns eure Eindrücke mit oder teilt uns auch gerne mit, welche Themen ihr hier beim Abend der Jugend haben möchtet. Das war's dann für den heutigen Montagabend. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Jetzt zum Abschluss noch einmal der Song vom Weltjugendtag in Manila, Tell the World of His Love.